0: Всім привіт! 10 жовтня у нас буде річниця масштабних обстрілів енергоінфраструктури України, яка мала якраз на меті залишити українців без світла і загнати нас в блекаут. Попередній етап завдяки відданій роботі усім тим, хто був залучений у цей процес, оборонцям неба, енергетикам, загалом усім тим, хто тим чи іншим чином були долучені до цього процесу, ми пройшли більш-менш окей. Цей випуск ми хочемо присвятити якраз питанням того, як підготуватись до майбутнього, яке до майбутнього періоду, який швидше за все буде не менш важким, а за всіма прогнозами, можливо, ще й важчим. І сьогодні до розмови ми запросили Сергія Свистюка, експерта з енергоефективності компанії Ясно. Доброго дня, Сергію. Доброго дня. Признаюсь вам чесно, я повний профан в цій тематиці і цього, звісно ж, постараюсь не стидатись, але за модними тенденціями зараз, які нам принесли всякі там ChatGPT і не тільки, з можливості пояснювати складні речі якомога простіше, то постараємося за допомогою вас все-таки більш усвідомлено підійти до цієї тематики. Отож, перед вами, уявіть, кілька десяттисячна аудиторія підприємців, таких як дітей, і нас потрібно трошечки зорієнтувати у цих складних питаннях просто. І тому ми зразу почнемо. Корабля бал які основні принципи енергоефективності, які можуть бути корисними для малих і середніх підприємств?
1: Та принципів в принципів, принципі небагато, вибачте за каламбур такий, але я хотів би розпочати з того, що на наше щастя з вами і на щастя нашої держави Україна малі та середні бізнеси вже не, не є профанами в напрямку енергоефективності, тому що на сьогоднішній день виживають ті, хто якраз бореться не тільки за якість своєї продукції, певної якою пускає, але й на те, щоб споживати менше енергії. Тому що енергія – це, ставимо знак, дорівнює гроші. Гроші, які впливають на вартість продукції, тобто на собі вартість і відповідно ціни на ринку, конкурентність і так далі. Тому я б наголосив би на основних принципах для малого, середнього – бізнесу, підприємств. Але давайте домовимось так, У моєму розумінні абсолютно відсутня різниця між малим, середнім і великим бізнесом дорівнює підприємствам в напрямку нергоефективності. Вони всі переживають за це, вони всі знають, що треба ефективно використовувати, вони всі знають про те, що треба економити, щоб зменшувати свої витрати. Тому для будь-якого підприємства – малого, середнього – Великого. Основним принципом е, має бути знання того, що ти споживаєш. Тобто всі види енергоресурсів, які обіговуються на підприємстві, будь-то вода, електроенергія, газ, дрова, вугілля, будь-що інше, вони повинні е, обліковуватися. Тобто розуміти, що ти споживаєш, і треба його рахувати, знати, скільки споживаєш. І коли знаєш, що ти споживаєш, скільки споживаєш, треба просто робити аналіз. Аналіз того, наскільки воно ефективно використовується. Коли будеш мати оці показники, що, скільки і як ефективно, то хочеш, не хочеш, а виживаючи в ринкових умовах, будеш шукати шлях. А що зробити для того, щоб скоротити це споживання? Що зробити для того, що у критичних ситуаціях Таких, як відключення світла, перебої з постачанням природного газу, наприклад. Які альтернативи робити, щоб не зупинилося виробництво? Тому що простої це, це збитковість. Дуже дорого. Ну, дуже дорого. Да, основні принципи якраз це, що ти споживаєш, скільки ти споживаєш, наскільки ефективно споживаєш, і що зробити для того, щоб зменшити споживання енергоносіїв. На мою думку, це основне. Ми зрозуміли,
0: що облік – наше все, як завжди. Ну, якщо ми вже обліковуємо купу різних речей, то, напевно, те, що приносить нам енергію – це обов'язковий чинник, бо яким чином по-іншому буде рахувати собі вартість. Це там, скажімо так, елементарна історія. Які все ж таки тоді кроки конкретні може те чи інше підприємство? Я розумію, що, напевно, від малого до великого це питання тільки масштабу, там кількості лампочок і купи інших речей, які стосуються якраз енергоспоживання того чи іншого підприємства. Тому які конкретні кроки може підприємство прийняти, щоб якраз зменшити споживати зменшити споживання енергії і, відповідно, що приведе до вар... зменшення вартості енергетичних витрат.
1: Я абсолютно з вами погоджуюся, що вже, в принципі, немає різниці, що ти контролюєш по споживанню. Десять лампочок чи тисячу лампочок. Чи один станок, чи тисячу станків. Любих, любого обладнання. Принцип є в тому, що ти контролюєш. Тому конкретні кроки я б Розглядав з точки зору того, що на сьогоднішній день вже практично весь світ знає, да, і ми вже говорили неодноразово із своїми партнерами, з своїми замовниками, своїми підрядниками на малих, середніх, великих підприємствах. Шановні, комерційний облік – це дуже добре. Він є у всіх, тому що за нього всі платять живі гроші. Але є таке ще розуміння, як технічний облік. Тому кроки, які от я завжди озвучую, потратьте гроші на організацію системи технічного контролю за споживанням. Іншими словами, кожний окремий вузол, найбільше нерозатратний, будь-то лінія, конвейер, окремий станок, щоб він мав свій, свій лічильник для внутрішнього контролю за його споживанням. Для майбутнього аналізу в цілому по підприємству, як, яку частку він займає. Даний окремий. Якщо максимально буде можливо використано на підприємстві обладнання технічним обліком всього виробництва, то тоді людям, які будуть відповідати за ефективне використання енергії, дуже просто буде аналізувати, робити висновки, шукати вузькі місця, на що звертати увагу і приймати рішення, доповідати керівництву про найбільш ефективне використання інвестицій в той чи інший вузол, той чи інший прилад, станок Київ дозволить зменшити розпоживання конкретно по ньому і в цілому підприємству. Як це все організувати? Дуже просто. У багатьох вже на слуху є особливо великі системи енергетенеджменту. Тобто ми вже особливо ті підприємства, в яких випускається харчова продукція, там вже звикли до певних міжнародних стандартів щодо якості продукції, яка випускається. Аналогічно, це є стандарт е, щодо ефективності використання енергії на підприємстві. Він називається, е, має нумерацію, да, ISO 50001 системи енергетичного менеджменту. Отам описано все, як що, які кроки, е, які документи, які дії, які обов'язки е, на будь-якому підприємстві, незалежно від його розмірів, е, мають бути організовані, щоб ефективно використалася енергія. тисяч один системи енергетичного менеджменту, вони, воно, цей стандарт він передбачає не обов'язкову сертифікацію, це керівництво до дії. Але от якщо підприємство малого, середнього, великого бізнесу буде мати бажання або можливість виходу на міжнародний ринок, от тоді вони будуть сертифікуватися і обов'язково впроваджувати офіційно, отримувати сертифікати і так далі. Але маючи, читаючи цей документ, персонал, який відповідає за споживання енергії на любому підприємстві, він, ну, якби, це методичка його, що робити. А наступним кроком може бути, або має бути обов'язково, це використання по можливості альтернативних джерел енергії. Звичайно, що, говорячи про альтернативні джерела, ми звикли говорити про електричну енергію. А якраз оті блекаути, відключення і поставили питання виживання підприємств у ці періоди. Тому що збій у виробництві, це зупинення технологічного процесу. Бувають випадки, коли, щоб по-новому запустити лінію, це дуже великі енергетичні затрати потрібно прикласти. Тому, маючи альтернативні джерела у вигляді генераторів, да, в першу черг, чергу електроенергії, підприємства, я думаю, ну, майже всі на сьогоднішній день вже забезпечили себе цими Приладами. Але, як завжди, є, але недаром я сказав, що зараз ми звикли до того, що говорячи про альтернативні джерела, всі звертають увагу на електроенергію. Як правило, встановлюють дизель-генератори рід, рідше там, бензинові генератори різної потужності, які там потрібні для без, забезпечення виживання. Але дуже рідко хто звертає увагу на те, що поряд із Виробництвом електроенергії є генератори, які можуть забезпечувати не тільки електроенергію, а й теплом. Тобто це один і той же прилад, він виробляє електричну енергію, скільки потрібно, і забезпечує теплову енергію. Для чого? Для технологічних процесів, для санітарно-побутових потреб, для будь-яких. І от коли є поєднання потреби теплової енергії і електроенергії приблизно в однакових співвідношеннях, то якраз непоганим, я б сказав би, кроком щодо поліпшення енергоефективності і зменшення споживання енергії, які закуповуються зовні за гроші, було використання цих пристроїв. Ці пристрої називаються когенерацією, когенераційні машини. Тобто вони виробляють тепло, вони виробляють електроенергію. Звичайно, що є підприємства, бізнесу, які мають біологічні відходи від своєї продукції. Для прикладу, можемо взяти ту саму птахофабрику, де вирощуються кури, де є послід і ці відходи. На жаль, часто викидаються там, ну, виносяться на поля, як добрива, і так далі. Але це постійне джерело біогазу. І от е, на тих підприємствах, де це є, дуже було б доречним для нього, для цього підприємства, використання якраз, е, ну, побудова певних установок для переробки е, цих відходів, отримання біогазу. І якраз тут, якраз доповнення до біогазу, була б та попередня когенерація, про яку я говорив, вона ж і може виробляти електроенергію і тепло на власні потреби. Тобто, це конкретний крок, який багато хто вже реалізував і багато хто вже цікавиться. На даний час у нас декілька проєктів у розробці, якраз по когенерації і по запитах про біогазу плюс когенерація. Це реально, це життя заставило просто. Наступне, наступним кроком, в принципі, є те, що от говорили попереднього питання, модернізація найбільш затратного. Тобто, коли проводиться моніторинг, аналіз, знаходяться найбільш затратні ділянки виробництва, і тоді всі зусилля якраз направляються туди, де найбільше витрачається, наприклад, електричної енергії, або та природного газу, або води, або ще щось там. Кожне підприємство унікальне, воно має свої певні скажімо, об'єми споживання того чи іншого енергоносія, і воно не завжди, там електроенергія більше всього, або тепло більше всього. Це треба робити аналіз. А я б ще рекомендував, зру, зробивши такий аналіз, зважити на можливість відходу від централізованого, наприклад, теплопостачання, від централізованого повітря постачання, тобто це компресора, Дуже ще часто нас зустрічається навіть у наших проєктах реальних, коли працює центральна котельня, центральна компресорна, які забезпечують все виробництво тисненим повітрям або тепловою енергією. Є ділянки, які віддалено знаходяться, і там ну, треба в малих кількостях. Тому зважити на децентралізацію. Дуже часто децентралізація не розпоживання чи то тепла, чи то стисненого повітря, дає непогані, хороші результати в економії енергії. Ну, це в принципі основне, що прийшло на голову, а придумувати можна безкінечно, тому що, я ж кажу, кожне підприємство унікальне, і кожен, хто працює там, це або головний енергетик, або головний інженер, або служба технічного відділу, вони мають більш детальніше, скажімо так, аналізувати своє виробництво і знати ці вузькі місця. А те, що на першому місці, я з досвіду того, що ми от реалізовуємо проєкти. Моє наступне питання якраз було про
0: ті чи інші технологічні інновації, які існують в цій сфері, бо нас всіх вже захопили слова цифровізація, діджиталізація і не тільки. Ми дуже часто чуємо про розумні там будинки і не тільки. І наскільки я розумію, що частина оцих от смарт-технологій, щоб виключити там вплив людини, фактор людини, вони теж застосовуються, і всякі там датчики руху і не тільки, щоб виключати світло банально навіть в тих приміщеннях, де там люди не перебувають і так далі, чи включають автоматично, вони можуть на якийсь теж відсоточок як мінімум перебуватись принаймні, точно зменшити, якщо не говорити про якісь такі дійсно дуже великі вузли, про які говорите ви. Ну, тобто, те, що пригодиться навіть і в, в час не екстреної, скажімо так, ситуації, яка відбувається з блекаутом,
1: Ну, це, в принципі, мрія кожного да, підприємства мати сучасне, повністю автоматизоване виробництво, яке працює без втручання людини. Є такі виробництва, на жаль, Мені доводилося, дуже мало в Україні на таких бувати. Як правило, це підприємства, які або збудовані, або мають, скажімо так, власника закордонного, або збудувалися за його кошти вже внутрішнім бенефіціаром. Але вони все одно не виключають людський фактор. Він присутній на будь-якому підприємстві, тому що, Оператор, який слідкує за роботою цих систем, це жива людина. І від нього залежить, чи вчасно він зверне увагу там, на якусь червону лінію, яка промайне на екрані, або він взагалі її не побачить. І чи спрацює система, чи не спрацює, також може, може мати місце. Тому, звичайно, що автоматизація вона заміняє людину в багатьох випадках, але не повністю. Тому. Любе підприємство сьогодні націлене на те, щоб е, використати по можливості або за можливістю придбати е, найбільш сучасні технологічні лінії, які не тільки будуть забезпечувати технологічний процес або випуск продукції відповідної якості, але й будуть мати менше споживання, е, прийменно з тею, що є. Бували випадки, однедавно не буду називати підприємство, коли підприємство випускає, до речі, морозиво. Після жаркого літа згадалося, що продукт був дуже востребований да, на ринку і питання стояло у збільшенні виробництва. І як дивно знайшли технологічну лінію, яка маючи в принципі те саме енергоспоживання дозволяла збільшити випуск продукції в два рази. Ви розумієте, що, що таке в два рази випустити при тих самих енергозатратах. Але це була окрема лінія, а крім Морозова випускалися ще пільмені, вареники і так далі. А от на ті вироби, з, мучні вироби, як вони кажуть, подібної лінії не знайшлося. Тому питання постало все одно в тому, щоб збільшити виробництво Морозова в два рази, а оскільки виробництво буде працювати вже не одну, а в дві зміни – то можливо і збільшити виробництво пельменів, вареників, голубців і так далі, також в два рази. Але питання постава в тому, що АНРО затрати не в два рази, а в півтора рази збільшаться. Тому що на морозиві зекономлять, а на варениках доведеться збільшувати. Якраз там розглядали можливість побудови когенераційною установки, яка забезпечить і електроенергією, і теплом, якраз на той півтора рази, які їм потрібно. Цікавий проект, чекаємо на їхнє рішення. Тому от такі інновації, вони йдуть поруч, вони поряд із новими лініями, поряд з автоматизацією виробництва, і тут же ж виникає можливість реалізації альтернативних джерел енергопостачання. Те, що я навів, наприклад, когенерація, електроенергія плюс тепло. А навіть там бу- була можливість, оскільки холодильні машини, то використати ще й три генерації. Тобто ще до тепла додається холод. Але, на жаль, холод, який виробляє три він не той температури, яка потрібна їм для холодильних камер. Тому це питання, поки відпало, я підкресив поки, Майбутнього до нього, можливо, повернемося. Але поєднання нових технологій, поєднання альтернативних джерел енергії, якраз те, що, я думаю, на сьогодні потрібно малим, середнім, великим підприємствам, незалежності від
0: розміру. Якщо чесно, я думаю, що після цих слів ми точно пополіземо читати більше по когенерації, тригенерації, не тільки, бо, якщо чесно, для мене це там, якісь маленькі відкриття, але це якраз для того і зроблений цей випуск, щоб ми більше були освіченими в цьому напрямку. Так, як ви говорили, попередньо, ті люди, які знайомі з харчовою промисловості, вони дуже добре розуміють про питання сертифікації, не тільки. Я, як людина, який, скажімо так, точно не... Чуже історія з ХАСПом, якраз з системою сертифікації харчової безпеки. Я дуже розумію, добре, яким чином впроваджується це на підприємстві, там є головний технолог, який за все відповідає, і без нього це виробництво не буде відповідати точно. І тут питання, а що робити в випадку, якщо ти маленьке і середнє підприємство, якому, ну, просто окремо тримати людину, яка буде відповідати за вашу енергоефективність, напевно, не так ефективно. Та? Хто має відповідати якраз на, ну, з вашого досвіду на якихось там середніх і малих підприємствах, якраз за цю енергоефективність. Власник, чи це має бути якась стороння людина, яка займається вашою електрикою, ну, якісь там електрики і так далі, тобто, яким чином
1: організувати цей процес? Коли я говорив про систему наретичного менеджменту, да, яка, от, в принципі, включає в собі ті самі елементи, як системи якості, системи безпеки, тобто, сама організаційна структура майже схожа. То коли на будь-якому виробництві є інженер з техніки безпеки, скажімо, який відповідає за безпеку праці, є інженер з якості продукції, який контролює або, да, або головний технолог, який відповідає за якість продукції. Аналогічно, що стосується системи енергоспоживання підприємства, я би рекомендував все-таки мати окрему людину. Її навіть посада придумана енергоменеджер, я рекомендую і, в принципі, якщо читаючи цей ІСО е, 50 тисяч один, там проскакує, що це має бути окрема посада, окрема людина. Це не має бути головний енергетик. Це не має бути головний інженер. Їхнє завдання – зробити, забезпечити виробництво, випуск продукції, забезпечити енергоспоживання. Тобто вони – напряму по посадовим своїм інструкціям ну, не відповідають за ефективність використання енергії. Вони забезпечують виробництво. А от посада енергоменеджера, вона якраз повинна включати в себе контроль за кількістю і якістю використання енергоносії. Тобто ефективністю використання. Оте, ті два слова, які часто ми чуємо в спілкуванні Енергозбереження і енергоефективність для деяких людей, в основному це мало посвячених ці питання, це синоніми, але це різні речі. Енергозбереження – це зберігаємо енергію, а ефективність енергетична – це наскільки ефективно ми її використовуємо. Якщо їх поєднати, зберігати і ефективно використовувати, це і максимальне задоволення для любого виробництва, для любого керівника. Що в нього на підприємстві є і збереження, і ефективне використання. Тому я за те, щоб це була окрема людина. Більше за те, любі закупки, любі рішення щодо придбання того чи іншого верстата, обладнання, навіть лампочки. Вони не повинні прийматися без рішення цього енергоменеджера, цієї людини, яка скаже генеральному директору: "Так, це дійсно енергоефективне обладнання. Давайте його купувати". Не тому, що воно на ринку коштує дешевше за всіх, а тому що воно споживає найменше енергії. Тому Ну, я не знаю, чи відповідь на ваше питання, але yeah, yeah, yeah. Це, це, це
0: навпаки дуже добре відповідь на це питання. Тому що, якщо навіть в когось постають питання стосовно того, ну де мені взяти там кошти на е, зарплату такої людини, ну якщо вона правильно виконує свою роботу, то у вас з'являться багато вільних коштів, і ви точно зможете заплатити цій людині в рази, особливо знаючи, що взагалі в теорії в нас там були попередні випуски стосовно там лін виробництва і не тільки що середні втрати завжди на якомусь тому чи іншому вузлі, вони 90%. Тому при, при енроефективності, навіть якщо якихось там 10, 20, 30, 40, а інколи, напевно, і всі 90, можна прибрати, то впевнений, що кошти на безпосередньо таку людину в Штаті в людей точно знайдуться. Я думаю, що у вас такі приклади точно
1: були. Ну, якщо говорити про підприємства групи Holding, да міг, то в нас практично всі підприємства тестовані і сертифіковані на систему енергетичного менеджменту. Тобто вони не тільки впровадили в себе для себе, а вони мають сертифікати, відповідно, яких вони, не знаю, чи культурно скажу, але можуть клеїти лейбу на свою продукцію, яка відповідає за ефективне... Тобто дана продукція випускалася ефективно використовуючи енергію. Відповідно, і... Там присутні і розрахунки викидів СО2, парникових газів, що також є суттєвим, особливо для міжнародного ринку. І е, впровадження цієї системи е, по аналізах цих підприємств, і не тільки підприємств групи Метінвест, а є інші е, досить крупні підприємства, які впроваджували. По аналізу впровадження висновок ну, 10-15% просто організаційно контролюючи енергетичні потоки ефективно їх розподіляючи, шукаючи вузькі місця, зменшуючи найбільше нерозатратні ділянки, а от ефект 10-15%. Більше того, спочатку це було там одна-два людини, які займалися даним питанням. Керівництво компанії розуміючи, що ефективність від їх роботи дозволяє збільшити штат і розширити зони впливу або контролю за енергоспоживанням, воно створює цілі відділи і залишає їх на самоокупності. Тобто відсоток від економії йде на зарплату, на заохочення оцього персоналу. Дуже важливим кроком в даному напрямку є те, що залучаються не, не тільки люди, да, які були, для яких були створені посади енергоменеджера, Створюючи відповідну політику енергоефективності на підприємстві, до економії енергоресурсів залучаються всі працівники підприємства від прибиральниці до генерального
0: директора. А ви можете розповісти якраз яким чином це впроваджується, тому що в харчовому виробництві дуже зрозуміло, там є критичні точки, і по критичних точках розписується, як будь-якій практичної історії, якісь там бізнес-процеси, до цього є певні інструкції, люди повинні їх дотримуватися, якісь там крок за кроком. Тут та ж сама ситуація, та ж сама логіка зберігається. Просто для кожної людини є там певна інструкція стосовно того, як їм бути максимально долученим до енергоефективності, до політики енергоефективності підприємства
1: так, тому числі, в тому числі є посадові інструкції, які описують а, обов'язки щодо вчасного зупинки станка, вчасного виключення світла, контролю за тим, що пішов додому і виключив. Прийшов на роботу не раніше чи там за півгодини, включив і так далі. Але крім цього, кожен працівник підприємства він може давати свої пропозиції щодо зменшення не Наприклад, в компанії «Детек» свого часу дуже популярною була програма по якраз знаходженню таких проєктів. Продовжуючи про свого часу чудовий проєкт компанія групи «Детек», це був проєкт, який називався «Безперервні поліпшення, приблизно так перекладається майже дослівно, де на кожному підприємстві були розвішені скриньки, куди майже анонімно, да? камери не стояли, люди вносили ідеї від того, що, що вони придумують. Починаючи, давайте там встановимо датчики руху, давайте замінимо лампочки, до зміни в технологічних процесах, які призводили до ну, мільйонних економій в рік. Є один нюанс у всьому цьому. Дуже важливо, щоб ці ідеї не залишилися на папері, у вигляді, а давайте замінимо лампочку, зекономимо 50% електроенергії, повідомо має бути люди, які це все будуть приймати відомо, реалізовувати і обов'язково контролювати. Тобто не просто замінили лампочку і все, але маючи технічний облік, про який ми говорили там на початку нашої розмови, щоб це було підтвердження якраз зменшення витрат енергії. І люди, які е, ідеї кидали, спочатку були ну, просто маса ідеї, і обґрунтованих, і необґрунтованих, і, і просто аби кинути. Але коли почали реалізовуватися ті, що е, дійсно е, заслуговували на увагу, люди, які це зробили, вони отримали відсоток від економії. Тобто це також було прописано політикою на підприємстві щодо заохочення всього персоналу. Людина, яка дала ідею, впровадила, досягнула економії, вона отримала відсоток. Навіть потім по результатам поточного року дані люди нагороджувалися там певними відзнаками. Окрім грошових премій, скажімо, всі бачили, що ця людина дійсно принесла користь для свого виробництва. Тобто це реальні приклади. Можу навести ще реальний приклад, дуже хороший, він стосується не бізнесу, а, я б сказав би, державного підприємства. Є чудове місто Львів. В якому я зараз сиджу? Ви у Львові. Ви знаєте пана Садового? <кій> ну, не так, щоб <кій> персонально, але... Да, так от, давно-давно, вже, мабуть, років з 20, була створена якраз посада енергоменеджера, яка спочатку зарплату отримав із міського бюджету, але в тому, що це був пілотний проект для України в цілому. Люди, які це спробували, ризикнули реалізовувати в Україні, нічого нового не видумали, вони взяли досвід Європи. Але от на Львові вони відпрацювали. Збір інформації по нерозпоживанню всіх бюджетних установ міста. Школи, лікарні, садочки, спортивні заклади, бібліотеки. Все, що фінансується з місцевого бюджету, стікалося в одне місце, розбивалося за групами освіта, охорона здоров'я, спорт, наука і, і так далі. Створювалися програми для аналізу. Просто банально перший рік там задавалося питання директору відповідної школи. Слухай, Марина Іванівна, а, а чому у Ольги Петрівни поживання в два рази менше, ніж у тебе? У вас однакові школи чи садочки там, однакові. А чому в неї в два рази менше, а у вас в два рази більше? А я не знаю. А давайте подивимося, давайте. І там якраз фахово наймалися енергоаудитори, які якраз виясняли причини, а чому. І о диво. За перший рік просто аналізу, простого аналізу за енергоспоживанням і задаванням питанням, чому бюджет місця, міста зекономив майже 30%. Це просто на рівному місці створивши одну людину, одну посаду. Зараз, звичайно, там вже цілий відділ. Зараз таких відділів ну, майже там 50-60% міст України всієї. Служби енергетичного менеджменту створені. Тобто Львів доказав на це, що це правда, що економити можна на простому аналізі. В принципі, я не бачу різниці між містом, малим, середнім і великим бізнесом, підприємством. Тобто треба просто те, що ми говорили. Ти знаєш, що ти споживаєш. Знай, скільки ти споживаєш. Знай, наскільки ефективно споживаєш. І роби щось, там, де багато затрат на енергоспоживанню. І все. Дуже прості правила. І оці всі правила не в описанні якраз в документі ISO 50001. 50 тобто розписано все покроково. В принципі, от, от від мене все.
0: Давайте. Ця розмова мене все ж таки надихнула переглянути енергоспоживання свого виробництва. І де ж мені дістати того енергоаудитора? Чи можу я сам провести такий енергоаудит? Якщо я не можу, то як мені правильно обрати таку людину, тобто, щоб часом десь не натрапити на людину, яка зробить тільки гірше?
1: Ну, скажімо так, провести енергоаудит на сьогоднішній день в Україні може бути хто. Вимоги є тільки до енергоаудиторів, які проводять цю роботу в будівлях. Що стосується виробництва малого, середнього, великого, там спеціальних вимог немає. Тобто, любе підприємство, будь-який власник на свій розслід, на свій ризик може або сам робити, або залучати будь-кого. І тут його право вже вимагати досвід, вимагати якісь відповідні підтвердження виконаних робіт, можливо, якісь сертифікати навіть для будівель, якщо є. Тому Люди, які працюють на конкретному підприємстві, вони можуть самостійно, якщо у них вхватає фаху, досвіду. В принципі, нічого ж такого страшного немає. От і принципи, про які ми говорили, визначити, що споживаєш, скільки споживаєш, наскільки ефективно, і потім розробити заходи по по поліпшенню нерозпоживання. Іншими словами, буде... Скільки споживали заходи будуть, буде визначено вартість, буде пораховано техніко-економічне обґрунтування, оце вже є готовий звіт з енергоаудиту. Якої якості – це інше питання. Але це є звіт з енергоаудиту. Як його оформлять? Ну, можливо, для даного підприємства буде достатньо в вигляді одної таблички з Excel, де буде зведено це все на одну сторінку і буде показано директору, персоналом, який працює. Це чудово. Це якраз той енергоменеджер, який або призначений, або мріє бути призначеним у підприємстві, зробивши таку роботу, він покаже, що можна робити, що треба робити на цьому підприємстві. Якщо ж такої людини не знайдеться, тоді, будь ласка, або даючи запити на те, що відповість Google пошов ковику, ви отримаєте там комерційні пропозиції – на які і ми і наша компанія і я в тому числі даємо відповіді, тому що запити приходять, тому що, ну, видно, що підприємство чи клієнт чи вони шукають вихід із того становища, щоб зменшити енергоспоживання. А друге це, звісно, поради. Поради там своїх колег Є спілки там, хлібопекарів, є спілки молокар... молочників, будь-яких інших будівельних матеріалів, машинобудування, які просто діляться інформацією, а в мене проводили ті-то, ті-то, ті-то. Ну і як? Та, ви знаєте, написали стільки, що я не знаю, як його зробити. А, ну, будь ласка, обирайте ту саму компанію.
0: А що дало компаніям якраз проходження такого аудиту?
1: Підприємствам це дало дорожню карту. Принаймні, якось побудувалася якась структура дій. А що робити в першу чергу, а що в другу, а що в третю? А на що в нас є свої гроші, а що взяти кредит, а можливо і шукати інші варіанти. Інші варіанти ми, як енеросерівсна компанія, завжди говоримо про них і рекомендували всім. Це енеросерівсні контракти. Я думаю, що це окрема тема розмови. Більш
0: детально про них ви можете почути в розмові з іншим паном Сергієм, Сергієм Ковеленковим, якраз з цього компанії Ясно, групи компаній Ясно. Ми трошечки з ним якраз про цю історію поговорили, і він нас трішки тоді ще ввів в всю цю історію, тому за посиланням в описі до цього подкасту ви можете якраз послухати ще один випуск з іншим паном Сергієм, який теж розповідає, яким чином компанія, яка займається постачанням енергії, може і вам допомогти зекономити, і ще й сама заробити на безпосередньо енергоефективності. Бо ми якраз з ним це обговорювали. Ясно, це надійний постачальник електроенергії та газу для бізнесу з відмінним сервісом. Саме тому, крім фіксованого тарифу для малого і середнього бізнесу, за допомогою ясно, ти можеш пройти енергоаудит або ж заключити енергосервісний контракт, якщо ти хочеш бути максимально ефективним у своїй діяльності. Щоб почитати всі деталі або й замовити консультацію, біжи за посиланням в описі до цього подкасту. Також в ясно є свій магазин з енергоефективними товарами для дому. Туди теж залишу посилання. А тепер продовжимо слухати. Мене насправді цікавить тут ще така ситуація, можливо воно не стосується малих підприємств, але всяке може бути, якраз я хотів вас запитатися. Я розумію, от ми прийшли аудит, в нас є якраз розуміння того, де ми можемо зекономити, відповідно є якийсь можливий інвестиційний план, що нам потрібно вкластися, щоб змінити, і тут постає питання якраз власних джерел відновлювальної енергії. Чи існують в вашій там, практиці, знову ж таки, приклади якихось там малих, можливо середніх підприємств, які дуже ефективно це використовували і безпосередньо забезпечили більш стабільну роботу в енергозабезпеченні себе? Скажімо так,
1: оскільки в нас є специфіка роботи, наші клієнти є ті, які заключ... підписують з нами енеросервісні контракти, про які пан Коваленко, ви кажете, розказав, а ми безпосередньо займаємося якраз такими проектами. На жаль, проєктів щодо альтернативних джерел на основі енергосервісу, що стосується Сонцю і так далі, у нас підписаних немає, але в розробці є. Специфіка енергосервісного договору, вона має один із, скажімо так, чинників ключових, що впливає на можливість його заключення тарифи. От якраз зараз, коли відбувається ріст тарифів на електроенергію, постають якраз оці проекти по сонцю, коли є генерація електричної енергії. Тобто, коли раніше ці проекти були з окупністю 7-10 років, то на сьогодні окупність таких проєктів вже може сягати менше 4 років. Ну, і тенденція йде тільки до збільшення.
0: Ну, зменшення цього терміну, а збільшення якраз вартості, ну, бо він стає комерційним. Так,
1: тому я думаю, що для нашої компанії якраз такі проекти це час найближчого майбутнього. Тому що от в прорахунках не тільки бізнеси там промислові, а і досить багато на Прозоро з'являються тендерів, по енеросервісу якраз на сонячну генерацію. Тобто ну, клієнти відчули, що ріст тарифів ну, не сприятиме виживанню а, і все більше звертається до цієї теми. В тому числі і когенерацію, яку я згадував, це також з цим пов'язано. Також і піогаз, про який ми говорили, він також з цим пов'язаний.
0: Давайте ми спробуємо якраз з цих масштабних речей спуститися назад до нашого малого середнього бізнесу, який часто, можливо, і не, 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 не прийдеться колись думати про власний вітрячок чи сонячну ферму. Але ми не будемо з вами, напевно, Нострадамусами. І було би добре, звичайно, щоб ми пройшли цей опалювальний сезон без значних історій. Але ми маємо шаленого сусіда, Рефію, яка, швид за все, Напевно, спробує нам все ж таки зіпсувати життя, і, можливо, є ще такі люди, які не підготувалися серед малих і середніх підприємств, і перед ними постає доволі... Банальне питання. Як обрати якраз генератори резервного живлення чи якісь там інші системи автономного живлення? Це є одна історія, а друга історія. Можливо, багато хто і не знає, що ті, які в них вже є, потрібно тестувати і обслуговувати. То як все ж таки мені обрати цю альтернативну систему живлення, чи цей генератор, чи щось інше? І ту, яку в мене є? Що мені потрібно зробити так, щоб її підготувати до сезону? Ну,
1: щоб підготувати до сезону, Дотримуватися інструкції з обслуговування, де написано періодичність перевірки мастилова, періодичність перевірки палива в Бакові. Будемо говорити про те, що воно не тільки може випаровуватися під дією зовнішнього да, середовища, але є недоброчесні люди, які можуть на це впливати. Тому контролювати треба. Мастило паливо обов'язково. Обов'язково перевіряти клеми під'єднання. Тобто це має бути е, входити е, в обов'язковий регламент. Тобто не просто купили оцей предмет, який теоретично має у вас забезпечити там енергією, але будь ласка, до кожної електростанції є регламент проведення робіт і періодичність проведення робіт. Будь ласка, дотримуйтесь, будь ласка, читайте. Було б чудово, якби цим займалися не тільки персонал Даного підприємства, а були укладені договори на обслуговування. Є професіонали, є укладений договір, і вони контролюють і періодичність, і постачання мастила, і заміну там, не дай Бог, вийде з ладу якась запчастина, щоб вчасно замінити. Тобто, на нашу точку зору, принаймні в наших договорах, ми такі окремі договори на обслуговування заключаємо. І в нас менше болить голова, і у наших замовників також, тому що ну, це досить серйозні речі. Якщо ще на сьогодні ніхто або ніхто, або певні да, там, да, резервні джерела, я б рекомендував би звертати увагу на надійних виробників. Але це не значить, що надійний виробник, наприклад, не будемо говорити про назву певних. а будемо говорити про те, що разом із надійним виробником, з гарним обладнанням, потрібно аналізувати постачальника. Не завжди виробник є постачальником. На жаль, ми мали справу минулого року, десь в листопаді місяці, ми мали заключити контракт, неросервісний контракт, на одному з підприємств фармацевтичної галузі в Києві на встановлення там енергоефективного обладнання, да, або модернізації їхньої системи. І ми просто банально не підписали цей контракт, тому що підприємство мало закупити якраз оці резервні джерела енергопостачання і фірму гарно вибрали, і е, виробника я маю на увазі. Виробник гарний був все. А от постачальник їм на силу поставив обладнання майже в березні наступного року. І от, тому, оце рекомендація. Надійний виробник не значить надійний постачальник. Рекомендація, аналізуйте, надійний виробник дорівнює надійний постачальник обладнання. Ну, а по ступному, яке обладнання, якої потужності, ну, це вже справа енергетика. Ідіть, робіть аудит,
0: щоб розуміти, що відбувається. Ну, просто я навіть з власного досвіду, якісь такі дрібні речі, коли в знайомих вони просто не враховували там якусь там пускову потужність, вирішили якраз зекономити, а потім не можуть нічого включити, бо не врахували якраз такий показник, бо вирішили, що вони можуть самостійно зробити енергоаудит і зрозуміти, скільки їм потрібно для запуску тієї чи іншої, наприклад, пічки, яка запускається тільки при 11 кВт а потім споживає 3. І можеш купувати скільки хочеш тих генераторів на 3 кВт, але ти пічку просто не запустиш.
1: Не запустиш, да, тому що є пускові токи, які генератор не забезпечить для запуску обладнання. Тому я кажу, тут якраз аналіз головного енергетика, головного інженера на те, яке обладнання треба, під яку потужність. І тут питання буде стояти, чи забезпечити виробництво повністю в базовому режимі для випуску продукції, або мінімально для підтримання там, щоб не зупинилася лінія. На жаль, мали попередній період, коли ну, досить тривали були періоди в перебоях за нерозабезпечення. І от коли розраховуєш на базове споживання підприємства, скажімо, там в 10 МВт, маючи резервні потужності на 10 МВт, а палива запас на 2-3 дні, і ти розумієш, що через 2-3 дні, якщо не відновлюється нерозпостачання, в тебе просто буде крах. Крах виробництва, зупиниться все. Тому отут якраз аналіз підприємства якої потужності, в якому номіналі має забезпечити виживання дане підприємство, чи то в базовому, чи то в мінімальних якихось режимах. Тобто це розрахунок, який якраз буде слугувати для того, яке обладнання, якої потужності треба собі закупити. Ну і обов'язково треба враховувати те, щоб обладнання могло працювати паралельно з мережею. Тобто щоб це е, автоматично перемикалося, е, там були мінімальні е, мінімальний час на переключення від одного джерела до іншого, і щоб це не заважало, скажімо так, роботі зовнішньої мережі, і щоб працювало внутрішня мережа. Тобто все, що після трансформатора, щоб воно працювало, забезпечуючи виробництво. Оце основне, на що звернути увагу. А далі включаються якраз регламенти обслуговування, персонал, договора, бажано мати окремі договори на обслуговування.
0: Ну, ми сьогодні проілюстрували з вами трішки якраз приказку про санчата літом. Правда, в нас вийшло осінню, але давайте все ж таки задумаємося. Можемо думати про хороше, але готуватись до найгіршого. Тому використовуйте якраз все те, що вам сьогодні наговорив пан Сергій. І маєте можливість, принаймні, своє підприємство в будь-якому варіанті забезпечити точно енергію в критичні точки, що не буде зупиняти роботу і безпосередньо не буде впливати на дуже велику кількість факторів вашого виживання, саме вашого бізнесу, як такого. Та ще й напевно, швидше за все, коли ви зацікавитеся енергоефективністю в себе на виробництві, то потім все це перетече додому, до і працівників ви, напевно, теж зацікавите цією історією, а це в цілому буде виключати такий величезний синергічний ефект, що приведе до енергоефективного споживання загалом в країні, а це має дуже-дуже величезний сенс, напевно, для вас.
1: Я думаю, що пан Сергій це точно підтвердить. Абсолютно згоден. Річка складається з маленьких джерельців, джерельця з маленьких крапель води, тому, якщо кожен на своєму підприємство буде робити ефективним своє підприємство, у масштабах держави це виліться в колосальне зменшення енерговитрат. Ми колись свого часу Рахували цифри для того, щоб показати, що буде, якщо кожна сім'я почне ефективно використовувати енергію в вечірні часи. Це якраз було період передзим'я, зими минулого року, і цифри в масштабах маленького містечка на 20 тисяч населення були просто вражаючими. Що можна зекономити за одну годину? Підприємства, навіть малого бізнесу, вони набагато більше споживаючим окремо взята сім'я. І якщо навіть там буде можливість ефективно використовувати, зберігати хоч 5-10% енергії в масштабах держави, це колосальні цифри. Тому я згоден повністю.
0: Отож, надихайтеся цією історією, дійте. І не забувайте, що навіть зимою, Можна при 16 градусах спокійно вдягнути піжамку українського виробництва і підтримати українського виробника, а ще ліпше зігріватися разом з коханою людиною, тому що нам всім в країні скоро будуть необхідні велика кількість енергоаудиторів, а їх потрібно тим чи іншим чином створювати. Так що надихайте, дійте, дякую вам, Сергію, за розмову, та й почуємо. Дякую. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки українського постачальника електроенергії та газу «Ясно». Якщо ти також хочеш з полегшенням видихнути і більше не згадувати якісь проблеми з електропостачанням, то берай зручний для себе фіксований тариф від ясного, подавай свою заявку та читай деталі за посиланням в описі до цього подкасту.